0: Wie die beiden miteinander reden, wie die so miteinander umgehen, das ist einfach, der kann einfach Dialoge schreiben. Und ich habe mich so dabei erwünscht, <lacht> dass man eine Seite umblättert und sieht, ah geil, Dialoge. Weil das ist das, was die <lacht> Handy halt, halt, halt am besten
1: kann. So. will natürlich wissen, was steckt jetzt wirklich äh, hinter diesen beiden, die irgendwie so ein Unternehmen da führen und sich auch mit dieser Blockchain-Technologie und mit Bitcoins äh, befassen. Warum spielt China da so eine große Rolle und ähm, was geht hier eigentlich ab? Das will er jetzt wissen.
0: Hallo, ihr seid beim Podcast 2 mein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller.
0: Wir sind zwei Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Folge 25, Sven. Wahnsinn, das ist schon wieder mal ein kleines Jubiläum. Was bedeutet, dass wir innerhalb eines Jahres 50 Bücher zusammen gelesen haben? Mindestens.
1: Du darfst nicht vergessen, <lacht> wir haben ja zwischendurch noch Bücher gelesen, über die wir kein Wort verlieren hier
0: weil sie zu schlecht sind, weil sie einfach zu schlecht sind für diese für diesen Podcast.
1: Ich weiß doch gar nicht, ich weiß doch gar nicht, was ich mit den schlechten Büchern machen soll. Ich habe mir schon überlegt, die in eine Kiste zu packen und irgendwie in die Fußgängerzone zu stellen oder so.
0: Das finde ich total nett. Du kannst die auch in so eine Telefonzelle bringen. Es gibt ja hier auf dem Land immer diese Telefonzellen, da kann man Bücher reinstellen und sich welche rausnehmen. Und ja. ich hatte nach einem halben Jahr total schlechtes Gewissen, weil ich immer nur rausgenommen habe. Und jetzt habe ich aber ganz viele reingestellt. Ist ja nicht so, dass das Maß aller Dinge unsere Bücher sind. Vielleicht gefallen ja. sie
1: jemand anderen. Ja, so wird es aber den beiden Büchern nicht gehen, über die wir heute sprechen. Nein, die wollen. das nicht. sind mal wieder sehr, sehr gute Bücher. ne? Ja, sehr
0: gut. Ich habe äh, mitgebracht, ich äh, habe das ja schon mal gesagt, wir haben das ja auch schon in einer Folge schon mal, ein Buch von Nick Hornby besprochen. Und ich habe jetzt das neue, Just Like You, ähm, ein. Sensationelles Buch, wie ich äh, dich zitieren würde, gern an dieser Stelle. Eine äh, Geschichte von einer äh, 42-jährigen Englischlehrerin, die mit einem 22-jährigen schwarzen Aushilfsmetzger zusammenkommt und äh, die philosophieren über das Alter. Äh, sie sind ein Paar, aber sie trauen sich nicht so richtig, das zuzugeben in der Öffentlichkeit zumindest eine ganze Zeit nicht und es spielt 2016 in der Zeit des Brexits. Und der Brexit spielt eine ganze Zeit eine große Rolle.
1: Nick Hornby spielt mit einer der beliebtesten Sexfantasien äh, äh, junger weißer Frauen, nämlich mit der Fantasie mal mit einem schwarzen zusammen zu sein.
0: Warum habe ich Das ist getan, wirklich, dass du so schlimme Dinge sagst.
1: Als wir noch für die Kerner Sendung gearbeitet haben, hatte ich mal einen Sexualforscher getroffen mhm. und der 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 wohnt in Hamburg. Ich kann mich jetzt an seinen Namen nicht mehr erinnern, das ist aber ein ganz bekannter Name. Und im Zuge dieser Vorbereitung auf diesen Sexualforscher habe ich mir den Ralf Report besorgt. Ich weiß nicht, warum der Ralf Report heißt, aber das ist ein ein Report, der sich, äh, in dem sich Frauen ähm, über ihre sexuellen Fantasien äußern. Aha. Und da war tatsächlich äh, zu den Fantasien gehörte, also gehörte zum Beispiel auch, ich war echt erstaunt, also was Frauen für Fantasien haben. Da gehörte zum einen äh, Sex mit einem Unbekannten. Also <lacht> ja, jetzt lach nicht. Das ist das ist normal. Das so. ist alles ganz das schlimm, ist,
0: was du da sagst.
1: <lacht> Nein, ich zitiere ja, nur aus diesem okay, Reif-Report. Okay. Ja. Äh, dazu gehören übrigens auch Vergewaltigungsfantasien. Also äh, jetzt, nicht, jetzt nicht im Sinne von tatsächlich, dass sie Angst um ihr Leben haben oder so, sondern dass Elemente aus einer Vergewaltigung vom Partner übernommen werden. Und es wird so getan, als ob. Das ist auch eine sehr beliebte Fantasie bei Frauen. Mhm. Und eine sehr beliebte Fantasie, wie ich, das betone ich jetzt zum dritten Mal, aus dem Ralf-Report gelernt okay. habe. Das ist nicht von mir. Das ist eben halt die Fantasie oder der Wunsch, ein Farbigen ins Bett zu bekommen. Es geht in diesem Buch
0: um etwas völlig anderes. Das werde ich dann später <lacht> ausführlich beschreiben. Die Tatsache, dass wir es mit einem schwarzen Jungen zu tun haben, spielt immer wieder eine Rolle, ja, aber mit sexuellen Fantasien hat dieses Buch einfach überhaupt nichts zu tun.
1: Aber trotzdem, äh, interessant. Ich habe ja auch nur gesagt, gepreist, aus dem ich habe hab nur gesagt, dass Nick Hornby Nein, ja, auch, dass Nick Hornby offenbar mit dieser Fantasie spielt, aber wenn du sagst, das nein, ist gar nicht vordergründig nein, so wichtig, dann ähm, lass es. Es geht um Gegensätze. Einfach. Und das
0: erzähle ich dir später auch. Und euch das Cover ist auch schon total gut übrigens. Das versteht man nämlich erst, wenn man das Buch gelesen hat. Da sind zwei Gesichter, die ineinander, also die, die so im Profil sind, eins dunkel, eins hell. Fand ich gut. Habe ich erst nach einiger Zeit bemerkt, was dieser Gegensatz soll. Ich mag sowas. Ich mag so Anspielungen auf den Cover, auf die Geschichte, die man nicht gleich versteht. Also die Cover nicht gleich versteht.
1: Ja, das ist, das ist echt schön gemacht. Das ist bei meinem Cover eigentlich auch so. Wobei, da kann man eigentlich relativ schnell erfassen, ähm, äh, äh, was da jetzt mit gemeint ist. Also man sieht eben halt in krakeliger ähm, Handzeichnung einen äh, Schreibtisch, wo ein Laptop Mhm. Komischerweise ein... Sieht gut aus. Ist das, ein Fax, ist das ein Faxgerät oder ist das ein Drucker? Das, ich glaube, das ist eher ein das Drucker. Das ist ein ne? Drucker, ja. ja. Spielt wahrscheinlich in der Jetztzeit. Genau, und, äh, und ganz vorne liegt ein äh, relativ unhandlich aussehender USB-Stick.
0: Meiner braucht man den noch.
1: Auf jeden Fall äh, sind wir damit bei dem Titel meines Buches von dem Franzosen Jean-Philippe Toussaint, der USB-Stick. Und da geht es um äh, einen äh, Zukunftsforscher, der in Brüssel arbeitet für die EU-Kommission. Und der mhm. wird ähm, von äh, zwei Lobbyisten angesprochen und trifft die auch irgendwie. Und bei einem dieser Treffen findet er einen USB-Stick auf dem Teppichboden und steckt ihn mhm. einfach ein. Und mhm. findet auf diesem USB-Stick halt gewisse Dinge. Und ähm, so entwickelt sich dann so langsam ein... Ähm, ein Thriller um Bitcoin und um Blockchain und diese Dinge.
0: Du wirst uns aber später schon sagen, was darauf gefunden wird auf diesem USB-Stick, oder?
1: Ja, dann würde ich natürlich äh, diesem Roman sehr weit vorweggreifen. Also würde ich, glaube ich, schon sehr so. viel verraten. Okay. okay.
0: Ja, wollen wir anfangen mit Nick Hornby? Weil du äh, ja auch äh, gerne Nick Hornby gelesen hast. Und man muss vielleicht einmal sagen, ich glaube, das ist so ein Superstar, den kennt jemand, den muss man nicht vorstellen. Ich bin aber trotzdem drauf gekommen, weil er zwei Bücher, die ersten beiden Bücher über meine beiden großen Leidenschaften geschrieben hat. Das erste FIFA-Pitch über Fußball. Wenn man das übrigens heute liest, ich habe das neulich an einen Freund verliehen, der hat das gelesen und das geht ja um Arsenal in London. Nick Hornby ist ja ein riesen Arsenal London-Fan. Und äh, wenn man das liest, ist das wohl total anstrengend, weil man die Leute alle nicht kennt, die Spieler, wenn man nicht eben in, in London lebt oder in England lebt. Und der hatte echt Schwierigkeiten, sich da einzulesen. Aber dieses Fantum und so, das ist schon toll. Das war ein tolles Buch, das war das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Und dann kam natürlich so etwas wie meine Bibel, Nick Hornby, High Fidelity. Da hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, mich hat nachts, nachdem jemand, ein Freund von mir, diesen Film im Kino gesehen hat, hat mich angerufen und sagen, Alter, ich habe gerade die Verfilmung deines Lebens gesehen. Und äh, das ist tatsächlich <lacht> so. Ich finde mich in sehr vielen Stellen wieder. Und ich bin Nick Hornby dann immer treu geblieben. Der große Pop-Literat, wie man ihn ja auch äh, lange genannt hat. Ich stehe total auf seine Bücher. Ich habe ähm, ja auch, äh, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Ähm, das äh, hatten wir hier schon mal vorgestellt. Sagen. Genau, das haben wir hier vorgestellt. Es gibt eins meiner Lieblingsbücher. Äh, ich komme gleich zu dem neuen, aber das muss man nochmal sagen. ist A Long Way Down wo sich sechs Menschen auf einem Hochhaus treffen und sich alle umbringen wollen und auf diese Weise ins Gespräch kommen. Nee, vier Menschen sind's. Vier Menschen treffen sich auf einem Dach und äh, philosophieren dann irgendwann über das Leben und keiner bringt sich um, aber die Geschichte dahin ist einfach, einfach großartig. Der hat so tolle Sachen geschrieben. Jetzt ein Neues. Und das heißt das Like You. Und ich hatte ja schon gesagt, so ganz grob, worum es geht. Es äh, fängt an in einer äh, Metzgerei. Dort ähm, arbeitet der 22-jährige Joseph und äh, die 42-jährige Lehrerin, ich muss die, das Alter so betonen, weil darum geht's. Lucy heißt sie, kommt in diesen Laden und kauft bei ihm, das ist eher so wertiges Fleisch, da trefft, äh, treffen sich so die Leute, die auf Ernährung wert legen und die auf gutes Fleisch wert legen. Und äh, die, Lucy hat eine Freundin und die findet den total scharf schon, diesen, da stimmt das vielleicht mit einem Reifreport ein bisschen, die findet <lacht> den total scharf und macht schon immer so Witze und so. Aber Lucy bittet irgendwann den ähm, diesen Aushilfsmetzger, der, der Job da nämlich nur, Joseph, ähm, für sie Baby zu sitzen. Lucy selbst hat eine kaputte Ehe, ist so im Begriff der Scheidung, also es ist so kurz, da, kurz davor. Ihr Mann, ihr äh, zukünftiger Ex-Mann ist schwerster Alkoholiker, beleidigt sie, es gab Handgreiflichkeiten zu Hause. Ähm, sie hat aber trotzdem, sie hat äh, zwei, zwei Kinder, zwei, zwei Söhne. Und auf diese beiden Söhne soll Joseph dann aufpassen, weil sie ein Blind-Date hat.
1: Und aber, was, aber was findet sie dann an ihm so scharf eigentlich?
0: Das ist ein attraktiver, unheimlich freundlicher und gebildeter Mann, dieser äh, Joseph in der in der Fleischerei. Und die kommen immer so ins Gespräch. Also sie kauft da immer ein und und sie reden immer so ein bisschen länger und man merkt auch schon, sie so da bahnt sich was an. Er freut sich auch immer, wenn sie kommt irgendwann und er schon so vor lauter Vorfreude, dass sie bei den Laden betritt. Und man merkt schon, sie sind dann beide so ein bisschen aufgeregt. Das alles ist in so einem Stil geschrieben, dieses typisch englische, diese typisch englische Zurückhaltung. Da ist nie große Euphorie. Das ist immer so ein bisschen ähm, auch so das leicht Triste zu sehen. Und so, so reden die dann auch äh, miteinander. Und jedenfalls passt dann dieser Joseph auf die beiden Söhne auf. Und die beiden Söhne finden den natürlich total cool, weil der kaum älter ist als sie. Und die spielen dann abends äh, FIFA, sitzen den ganzen Abend vor der Playstation und die finden den richtig cool, diesen Typen. Und so geht es dann so voran. Die beiden werden irgendwann ein Paar. Und dann ja. geht es natürlich äh, ganz viel, das ist 2016, Da das ist kurz vor dem Referendum. Es geht ganz viel um Brexit und äh, sie als Englischlehrerin ist eher so eine Linksprogressive, die natürlich gegen den Brexit stimmt. Und er, und das ist so das eine, was dann gleich schon ziemlich schnell rauskommt, er ist völlig unpolitisch. Sein Vater äh, wählt in jedem Fall für den Brexit und er weiß eigentlich gar nicht, was er da stimmen soll. Die stimmen auch beide ab in dem Buch mhm. ähm, und die die Lösung ist so originell, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, das muss man einfach lesen. Auch wie es dazu kommt, wofür oder wogegen sie stimmen, das ist einfach großartig. Und die beiden, also, wären ein paar, aber sind eigentlich immer nur bei ihr zu Hause die ganze Zeit. Und äh, er wohnt dann auch bei ihr, aber sie gehen kaum in die Öffentlichkeit, weil irgendwie finden beide das auch ein bisschen unangenehm, aber nicht aufgrund schwarz und weiß, sondern äh, logischerweise nicht, sondern äh, aufgrund des Altersunterschiedes. Er ist halt 20, 20 Jahre, ne? 20 Jahre Altersunterschied. Und es wird in diesem Buch wunderbar beschrieben, wie diese beiden, also wie diese, wie diese beiden äh, Altersgruppen miteinander kommunizieren oder eben auch einander vorbeireden. Auch das gibt es. Und das ist ganz, ganz lustig beschrieben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die kann ich mal kurz vorlesen, weil äh, Joseph ist natürlich auch DJ und hat einen ziemlich coolen Track gemacht und äh, spielt ihr den irgendwann vor. Will das aber eigentlich gar nicht, aber da sieht man so wunderbar, <lacht> wie die beiden so miteinander umgehen. Ähm, Lucy hat kein Soundsystem. Sie hat ihren kleinen Bluetooth-Lautsprecher und er war besser als sein Laptop. Er verband sich damit und startete die, Wieder startete die Wiedergabe. Lucy nickte energisch im Takt mit dem Kopf und Joseph dachte, er würde an einem Peinlichkeitsanfall sterben. Er wollte ihr sagen, sie solle aufhören, aber dazu hätte er die Musik übertönen müssen, was er nicht wollte. Dann, denn, denn dann hätte sie gefragt, warum alles in der Welt sie in ihrer eigenen Küche nicht mit dem Kopf zur Musik nicken durfte und Joseph hätte keine Antwort parat gehabt, die nicht mit ihrem Alter und ihrer, nun ja, ihrer Lehrerhaftigkeit zusammenhing. Konnte man das so sagen? Nach einer oder zwei Minuten fing sie an zu tanzen. Nicht mit dem ganzen Körper, aber sie bewegte die Hüften und Füße zugleich. Und es war nicht so, als hätte sie kein Rhythmusgefühl. Sie war eindeutig eine gute Tänzerin. Es war nur die falsche Art von Tanz. Ich muss rausgehen, sagte er. Ich bin zu nervös. Und bevor sie etwas sagen konnte, ging er zur Toilette und schloss sich ein. Und die gehen dann auch zusammen in Club und das ist auch eine ganz tolle Szene. Die gehen dann zusammen in Club und er hat halt total Angst, dass sie tanzt. Weil da sind halt all seine Jungs und seine Freunde. Die lernen sich dann auch gegenseitig natürlich kennen und wundern sich über diesen Altersunterschied. Aber es ist halt immer so, dass diese Lucy, dass sie die alle total cool finden. Und keiner sagt, na, nun guck doch mal nach einer Gleichaltrigen. Nee, die beiden sind einfach ein Paar, aber haben natürlich auch eine ganze Menge, ganze Menge Probleme weil sie natürlich so aus aus unterschiedlichen Szenen kommen und dann ich kann das jetzt auch nicht alles wiedergeben, weil dann würde man zu viel kaputt machen. Es ist so ein bisschen eine On-Off-Beziehung, aber es gibt irgendwann einen Moment und das ist auch super lustig, ähm, mhm. wo er ihr zeigen will, hey, ich, ich komme auch in deiner Welt, klar, und dann schenkt er ihr Theaterkarten für ein Shakespeare-Drama, was sie sich äh, zusammen angucken. Und ähm, er ja, ist das erste Mal ja. in seinem Leben, ist das erste Mal in seinem Leben in einem Theater. Und da gibt es eine, eine kurze Szene, das sind nur drei Sätze, aber ich muss die einmal lesen, weil ich die so, weil ich die so lustig finde. Ja. Es waren, also es ist Pause in diesem Theaterstück, ne? in diesem Shakespeare-Drama. Es waren keine jungen Leute in der Kloschlange, aber das lag vielleicht daran, dass sie nicht pinkeln mussten und es gab nirgendwo Schwarze. Sie sah sich ihre Gesichter an und versuchte zu erkennen, ob einer von ihnen vielleicht für den Brexit gestimmt haben könnte. Aber das war schwer zu sagen. Über die Hälfte des Landes hatte für den Brexit gestimmt und einige von ihnen waren ganz sicher hier. Wie hätte Shakespeare wohl gestimmt? Das war hier die Frage. <lacht> Er, er baut auch eine Liaison zu einer Freundin von ihr auf und oder zu einer zu, zu so einer Sängerin. Er braucht halt eine Sängerin für seinen für seinen DJ-Track, den er rausbringen will. Und äh, das ist mit vielen Problemen behaftet natürlich. Und äh, wie die beiden miteinander reden, wie die so miteinander umgehen, das ist einfach. Der kann einfach Dialoge schreiben. Und ich habe mich so dabei erwischt, dass man eine Seite umblättert und sieht, ah geil, Dialoge.
1: Weil das ist das, was irgendwie <lacht> halt, halt am besten kann. So. Stimmt, stimmt. Aber ähm, das heißt, die haben beide, die, die finden sich zwar irgendwie toll, haben aber mhm. Probleme. Und ist das nur wegen des Altersunterschiedes, also wegen der 20 Jahre die Probleme? Oder was? Äh, wo kommen die noch so her? Naja, ähm, der,
0: der Joseph ist natürlich echt, er lebt in einer anderen Welt. Der ist DJ, der ist in Clubs unterwegs. Der ist äh, Fußballtrainer nebenbei, der arbeitet halt in dieser Metzgerei, der macht eigentlich alles Mögliche, alle möglichen Jobs. Also wie gesagt, nebenbei auch Babysitten, wobei die sind äh, Jugendliche, die beiden, also Babysitten kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Aber die leben halt natürlich in einem Altersunterschied von 20 Jahren in einer verschiedenen Szenerie. Sie halt in so einer Linksintellektuellen mit äh, Shakespeare-Stücken und er halt eher im Club. Und natürlich ist das irgendwann ein Thema. Und sie sie gucken dann immer zusammen Serien. Sie gucken immer die Sopranos, weil sie die Sopranos nie gesehen hat. Und dann gucken sie eben <lacht> nächtelang immer die ganzen Folgen der, der Sopranos. Es gibt natürlich auch, weil wir das vorhin so, weil du das auch so angesprochen hattest, ähm, Rassismus spielt natürlich in dem Buch auch eine Rolle. Klar,
1: mhm.
0: ähm, es gibt halt irgendwie einen Nachbarn, der ihn äh, anzeigt, weil er vor ihrer Tür Nacht steht und äh, man ihn nicht kennt. Und sie ihn auch aus gewissen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen übrigens, nicht reinlässt. Und dann kommt halt die Polizei und äh, die untersucht ihn dann und äh, geht halt mit ihm auch ziemlich schlimm um. Und dann kommt sie halt dazu und äh, das ist dann so eine Situation, die er kennt. Einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass er schwarz ist und sowieso ständig gefilzt wird. So. <lacht> ja. Ähm, es ist aber, weißt du, diese diese ganzen Probleme, die so die, die so haben und wie die so damit umgehen. Also da ist ja einmal der Brexit. Dann sind das diese, dann ist, ist es halt auch ein soziales Gefälle zwischen den beiden und so. Das wird nie oder auch Rassismus, aber es wird nie so, so schwer. Es wird, hat immer dieses Nick Hornby Augenzwinkern. Es hat immer diesen leicht schwarzen Humor. Und dieses Selbstverständliche, was sie, was sie sagen. Und die, die machen sich auch nicht ständig äh, Liebeskomplimente, sondern eigentlich streiten die sich auch ganz viel. Die diskutieren ständig über alles Mögliche okay. miteinander. Und, und ständig wird äh, gesagt, einer der häufigsten Sätze in diesem Buch ist, das war ein Witz. Ja. Und wenn, man das, und wenn man das schon ständig erklären muss, dann weiß man schon, wo die Probleme liegen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, also ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist in der äh, Kritik nicht überall so gut weggekommen wie bei mir. <lacht> ähm, ich verstehe nicht warum, aber ich bin auch echt, äh, ich muss zugeben, ich bin echt ein Fan von dem. Ich, du bist das befangen. Alles gelesen. Ich bin vielleicht ein bisschen befangen, aber mich hat die Geschichte begeistert. Mich begeistern immer noch diese Dialoge. Ich habe irgendwo auch gelesen, ne, Deutscher Radio Kultur oder so, die haben das, haben das erzählt, dass, ähm, er halt auch, Nick Hornby ist eben auch schon, der ist 1957 geboren, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter inzwischen und natürlich ist das nicht mehr alles cool und natürlich ist es nicht mehr aus einer jungen Sicht und der erzählt da eine Geschichte vom 22-Jährigen, das mag wahrscheinlich auch nicht an allen Stellen authentisch sein.
1: Aber Ja, aber ich finde, man kann schon von einem, von einem guten Schriftsteller erwarten, dass er so etwas authentisch eigentlich darstellen können sollte. Ne? Also gerade ja. gerade von so einem, der schon so lange dabei ist und auch äh, eine Vielzahl von diesen Romanen geschrieben hat. Und ähm, der sollte sich eigentlich schon äh, in eine Rolle, eines in, in die Figur eines 22-Jährigen eigentlich auch gut reinfühlen können. Ne? Ja, ähm, er kann sich mehr in
0: diesen ähm, Unterschied in diesem Alterskonflikt, da kann er sich noch ein Stück weit besser reinfühlen. So, das ist so, so mein Grundgefühl. Ich ja. glaube, dass, ähm, Leute mit 22 heute anders reden als der Joseph in dem Buch. Das okay. glaube ich generell schon. Die schreiben dann auch manchmal ganz lange so SMS-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten. Und das ist auch wahnsinnig witzig, weil sie sich über diese Emojis lustig machen und er dann keinen passenden findet, aber sie ja. auf eine Antwort wartet. Und und also so kurze, wirklich lustige Szenen. Das macht unheimlich Spaß, das Buch zu lesen. Okay, verstehe. Nick Hornby, Just Like You, das war meine Empfehlung, meine unbedingte Leseempfehlung in diesen, in diesen Tagen. Aber ich erzähle dir die ganze Zeit äh, von meiner Liebe zu Nick Hornby. Äh, den hast du doch sicher auch mal gelesen, oder?
1: Ja, ja, ich habe den auch gelesen. Also ich habe damals auch High Fidelity gelesen zum Beispiel. Ähm, und das, ne, ich habe ich hab Nick Hornby auch wahnsinnig gerne gelesen. Ich bin nur, nur irgendwann ausgestiegen. Also ich habe irgendwie so, so zwei, drei Bücher habe ich so gelesen von ihm. Und äh, dann war für mich dann auch erstmal gut. So geht mir das häufig mit Schriftstellern. Also bei Benjamin von stuttgart barre gehen mir, mir das ganz ähnlich eh da habe ich irgendwie so drei vier Bücher gelesen so weißt du so Remakes und, und Black mhm. äh, wie heißt denn das so Black Solo Album Solo-Album. Solo -Album. Ja. und dann hat er, dann äh, hat er noch so ein schwarzes Buch äh, was so ein schwarzes Cover hatte
0: das ich ähm, auch
1: nicht ne. wie hieß denn das ich glaube Black Box oder wie hieß denn das Black Album ja ich oder glaube so. ja sowas war mhm. das hatte ich auch noch gelesen und dann und äh, dann äh, lange lange Zeit nichts mehr und dann äh, zum Schluss äh, auch Deutsche unter den Opfern oder so ähnlich eh ist auch wieder so ein Essayband gewesen von ihm. Also ähm, ich mache dann immer mal eine gewisse Pause und komme dann wieder zu einem Autor zurück. Ja. Von daher. Und ich hatte noch gedacht, als du äh, vor einiger Zeit dieses andere Buch vorgestellt hast mit dem Paar, das sich in meiner Kneipe trifft. Um, ja. äh, Keiner hat zu gesagt,
0: reden. dass du ausziehen sollst. Ja. ja,
1: genau, genau. Da hatte ich noch gedacht, das ist echt ein schöner Plot mit den beiden da in der Kneipe. Und das ist, muss dann ja dialoglastig sein. Ähm, da, da hatte ich gedacht, ja, das müsstest du eigentlich auch lesen jetzt mal wieder. Jetzt, das jetzt, das wäre jetzt mal wieder Zeit für einen Nick Hornby.
0: Ja, und, und schon gibt es wieder ein Neues. Der ist relativ äh, produktiv, der Mann, würde ja, ich das, sagen. Ist
1: eine, das ist eine Maschine.
0: Ja, das ist echt eine Maschine. Und ich glaube, äh, also das würde mich total wundern, wenn dieses
1: Buch nicht verfilmt wird. Gut, was hast du denn? Du hast einen Franzosen. Genau, ich habe ich hab, ich bin an einen Franzosen, ich habe einen Franzosen gefunden, Jean-Philippe Toussaint, der USB Stick heißt das. Das habe ich in einer mal wieder in einer Verlagsvorschau entdeckt und sofort gedacht, muss ich lesen, obwohl mhm. es eigentlich auf dem ersten Blick recht dröge klang, ne, geht um einen EU Politiker, der für die EU-Kommission arbeitet und eben halt auf zwei Lobbyisten trifft, die verlieren USB Stick bei einem dieser Gespräche und den nimmt er dann an sich. Und dann wird das so ein Polithriller. Und dann bei dem Wort Polithriller dachte ich zuerst, ja, boah, Jetzt weiß ich nicht. Ja, genau, dann wird es anstrengend. Und äh, manchmal, ich finde Polithriller manchmal auch so ein bisschen verwirrend mhm. ähm, und, und lese sie deshalb nicht so gerne. Trotzdem hat mich das sofort interessiert. Und ich habe mir das Buch dann auch geholt und es ist auch ein relativ dünnes Buch, das heißt die Handlung ist auch überschaubar und ähm, es geht auch gar nicht um irgendwelche komplizierten äh, konspirativen Verwicklungen, Ja, Seite 100, also 190 Seiten mhm. hat, hat das Buch, ähm, sondern es ging tatsächlich wirklich nur um diesen, um diesen EU-Kommissar, der ähm, sich mit der Blockchain, der sich mit Bitcoin auseinandersetzt, der Angst hat, dass diese Blockchain, diese Technik, die er wahnsinnig toll findet, ja. Dass die aber durch den Bitcoin in Verruf gerät, weil der Bitcoin ist ja, das ist ja diese Kryptowährung, ist ja mhm. gerade wahnsinnig in die. Der Bitcoin ist ja gerade wieder bei knapp fünfzigtausend Euro. Ja, es Wahnsinn. Hätte
0: man vor zehn vor zehn Jahren, als das losging, da was gekauft für ein paar Cent. Hättest du jetzt eine ganze Menge Kohle verdient.
1: Ja, erstens mal das. Und es ist noch gar nicht mal so lange her. Das war vor, vor Ende vergangenen Jahres. Also ich beschäftige mich damit ja auch so ein bisschen. Außer so mit Aktien. Guck dazu auch bei, auf YouTube ziemlich viele Videos von Experten. Und da gab es einen Experten, der sagte: So Leute, äh, ne, ja, ist zu Ende, ähm, jetzt noch schnell Bitcoins kaufen, weil das dauert nicht lange, dann sind die doppelt so viel wert. Und da waren sie bei, da war der Bitcoin bei 20.000 Euro. Und er hatte recht gehabt, weil äh, kurze Zeit später, also es dauerte wirklich nur ein paar Wochen, dann hatte der, lag der schon bei 40.000 Euro. Dann hat er ja äh, die 50.000 Euro so leicht gestreift. Ja. Und ist dann aber jetzt gerade wieder abgestürzt auf, ähm, was heißt abgestürzt, aber ich glaube so bei Mitte, Mitte 30.000, so 35.000 Euro. Normaler Rücksetzer, sagen da alle Experten, weil all, viele sind sich einig, der wird äh, noch in diesem Jahr bei 100.000 Euro landen. Ja, also ich habe, mein, mein
0: Interesse an diesem Thema ist sowas von überschaubar. <lacht> Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich mir jetzt für 20.000 Euro kaufe ich mir denn da jetzt ein so ein Bitcoin oder wie und dann warte ich dass das
1: also das, das bräuchte
0: ich dann ich brauche 20.000 Euro um mir einen einzigen Bitcoin zu kaufen
1: oder ja. oder Aktien ja wenn du wenn, na, ja es gibt mehrere Möglichkeiten du kannst äh, ein Bitcoin kaufen klar dann musst du heutzutage Müsste ich jetzt nachschauen, aber müsste es mhm. knapp so um die um die 40, zwischen 35.000 und 40.000 Euro ähm, investieren für einen einzigen Bitcoin. Mhm. Mit der Aussicht, dass der in diesem Jahr noch 100.000 Euro wert wird. Ja. Da sind sich viele einig, weil eben halt auch so Leute wie ähm, Elon Musk von Tesla, aber auch mhm. andere Unternehmen in den Bitcoin investieren, weil der Bitcoin sich jetzt tatsächlich als seriöses Zahlungsmittel durchzusetzen scheint. Ja, das habe ich auch
0: gehört, ja. Ja,
1: nichtsdestotrotz bleibt er, also bleibt, bleibt er so wahnsinnig spekulativ. Mhm. Und ähm, der, unser EU-Kommissar hier, äh, äh, deshalb glaubt er, dass äh, der Bitcoin äh, diese Blockchain-Technik äh, in Verruf bringen wird, weil der eben halt ständig auf und ab geht, weil das so ein Spekulationsobjekt ist und weil natürlich mhm. auch so zwielichtige Investoren wie du und ich auf den Bitcoin aufspringen <lacht> und mit dem Bitcoin handeln. Ne? Ich verkaufe mein Auto und dann äh,
0: kann ich mir vielleicht ein Viertel kaufen oder so.
1: Ja, und das geht auch. Also man kann tatsächlich auch, man kann tatsächlich auch über bestimmte Papiere anteilig Bitcoins kaufen. Man ah, kann okay. auch ein Tausendstel Bitcoin kaufen. Und das kann man alles machen. Du kannst auch... Ähm, Du kannst auch äh, Aktien kaufen von Unternehmen, über die man Bitcoin äh, handeln kann. Das geht alles. Mhm. Also in der Hoffnung, dass auch diese Unternehmen, diese Zwischenhändler, dass auch deren Aktienkurs steigt, wenn der Bitcoin steigt.
0: Und diese gesamte Thematik spielt in dem Buch der USB-Stick eine Rolle.
1: Es geht in dem äh, Buch, wie gesagt, um einen äh, EU-Kommissar, der ähm, sich mit der Zukunft beschäftigt. Das ist ein Zukunftsforscher. Jean Détré ähm, heißt der. Mhm. Und der beschäftigt sich eben mit der Zukunft also da und damit auch zwangsläufig mit der Blockchain-Technologie. Frag mich jetzt nicht, was das ist. Ich kann dir das in wenigen Sätzen einfach nicht erklären. Das wird aber in diesem Buch gemacht. Mhm. Ähm, äh, danach sollte man das eigentlich verstanden haben und auch jederzeit jedem erklären können. Aber... Kann ich einfach nicht. Ich finde es wahnsinnig, immer noch wahnsinnig kompliziert, soll es aber nicht abschrecken, ähm, dieses Buch zu lesen. Und äh, wir erfahren auf den ersten Seiten erstmal, was also Zukunftsforschung, was das eigentlich ist. Das hat auch so ein bisschen was Philosophisches. Und damit beschäftigt sich dieser Jean Détré und er hält auch Vorträge über diese Blockchain-Technologie. Ne, der kennt sich da halt super aus. Und ähm, mhm. nach einem dieser Vorträge kommen also zwei Lobbyisten auf ihn zu. Er geht auch total auf Abstand, weil ähm, er ist halt EU-Kommissar und will halt nicht mit Lobbyisten in Kontakt treten oder auch äh, äh, ähm, er will auch eigentlich nicht mit den beiden äh, gesehen werden, äh, weil er will ja unabhängig sein. Er will ja nicht, in, er will ja nicht seinen guten Ruf verlieren. Ähm, trifft sich dann aber doch mit denen, weil der ist dann irgendwie doch neugierig. Was wollen die jetzt äh, von mir und worum geht es denen eigentlich? Und fängt also an, sich immer öfter mit denen zu treffen und erfährt eben halt, dass die sich eben äh, auch mit dieser Technologie äh, beschäftigen. Ähm, sie wollen ähm, auch ein Rechenzentrum irgendwo aufbauen, ich glaube in Rumänien und so weiter und mhm. so fort. Und eben halt bei einem dieser Treffen verlieren sie diesen USB-Stick. Mhm. Und komischerweise, weil er wird so eingeführt als einer, ne, ja, der ist halt ganz seriös. Ähm, ja. Der geht da, ne, der will mit diesem... Halt, ja. ja, genau, der will mit diesen Lobbyisten eigentlich gar nicht in Verbindung gebracht werden. Ähm, aber reflexartig steckt er diesen USB-Stick ein. Mhm.
0: Ähm,
1: und da kann man jetzt sagen... Ist das jetzt glaubwürdig oder nicht? Also entwickelt Jean-Philippe Toussaint, der, der Autor, entwickelt der hier eine glaubwürdige Figur. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Also, mhm. ähm, Aber ich verbuch das mal so unter Neugierde. Also, ja, das wollte ne? ich gerade sagen. Ich finde auch, wenn du
0: ein Politiker in so einem Haus bist, also EU-Politiker oder EU-Kommissar bist, dann weiß man ja, dass Wissen macht es. Und je mehr Informationen du über die möglichen Gegner hast oder über andere, umso erfolgreicher machst du politische Karriere. Ja. Also ich würde, ich würde das, ich sehe das genauso wie du. Ich würde das sagen, ist gekauft.
1: Ja, ja, okay. Und ähm, und das ist dann natürlich jetzt natürlich der Punkt, wo diese ganze, diese ganze Handlung jetzt äh, anfängt, Fahrt aufzunehmen, weil ähm, er ist jetzt natürlich drin, er ist jetzt natürlich in dieser... Illegalität so drin. Ne? Also mhm. die beiden, die sind auch so ein bisschen zwielichtig. Ähm, die agieren auch so ganz merkwürdig mit ihm. Ganz am Anfang spielt noch so eine sehr attraktive Frau eine Rolle, die ähm, äh, taucht ganz am Anfang auf ähm, und kommt dann später noch mal wieder kurz in der tritt dann später noch mal wieder kurz in Erscheinung. Aber er fängt jetzt an, auf diesem USB-Stick herumzuschnüffeln mhm. und beschäftigt sich jetzt damit diesen Inhalten und stellt natürlich fest, dass die beiden, äh, mit denen er sich da getroffen hat, offenbar höchst illegale äh, Geschichten davor haben. Ich würde jetzt das gar nicht im Einzelnen so ausführen, weil dann würde ich wieder zu viel verraten. Ja. Ähm, aber es ist ja gerade bei solchen
0: Büchern schwierig, glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: Genau, und er fängt das an, auf eigene Faust also ähm, da jetzt rumzuforschen, äh, will natürlich wissen, was steckt jetzt wirklich äh, hinter diesen beiden, die irgendwie so ein Unternehmen da führen und sich auch mit dieser Blockchain-Technologie und mit Bitcoins äh, befassen. Warum spielt China da so eine große Rolle und ähm, was geht hier eigentlich ab? Das will er jetzt wissen klingt
0: schon nach so einem Wirtschaftsthriller, ne? Also so wie du es vorhin beschrieben hast, eigentlich.
1: Nur, dass es nicht ganz zu kompliziert wird, weil die genau, mhm. genau, weil die, weil die erstens mal das Buch hat, ist wirklich nicht gerade sehr so umfangreich. Wie gesagt, das sind gerade so 100. Was habe ich gesagt? 100, ähm, 100, knapp 190 Seiten. Mhm. Ähm, und äh, was ich auch ganz schön finde, also man lernt eben halt auch den Jean Ditré, man lernt so ein bisschen auch so seinen Hintergrund kennen. Also er ist geschieden, war mal mit einer Frau zusammen, die beschreibt ja, das war mal früher, das war die eleganteste Frau von ganz Brüssel. Also <lacht> und äh, hat jetzt so gar kein Verhältnis mehr zu ihr, also er fragt sich auch wie konnte er sich jemals in diese Frau verlieben er hat sich blenden lassen von ihrer Schönheit und so weiter, da gibt es ja noch eine ganz ganz lustige Szene, wo er mit mit ihr telefoniert und sie sagt eigentlich kein Wort, sondern sagt einfach nur sie meldet sich mit ja, weil äh, sie natürlich erkennt an ihrem Handy, dass er dran ist ja und da interpretiert er schon nur dieses eine Ja und ihre Haltung zu ihm und so weiter. Das geht so über mehrere <lacht> Seiten. Das ist total cool beschrieben. Das fand ich ganz lustig. Und äh, irgendwo stand dann auch, ähm, schließlich beendete er das Gespräch, obwohl es eigentlich gar kein, gar Gespräch, kein war. Gespräch war. Also es ist eigentlich schon so, fand ich irgendwie ganz lustig. Also also auch solche Szenen hat dieses Buch, das war irgendwie ganz schön. Fand ich total total gut mhm. gemacht. Ich muss aber ehrlicherweise auch eines noch äh, dazu sagen. Ähm, ich habe natürlich auch geguckt, ja, wie wurde das Buch denn so besprochen eigentlich? Nicht so gut, komischerweise. Ähm, viele haben gesagt, äh, ja, hat mich irgendwie seltsam kalt gelassen, das Buch. Also auch diese ganze Handlung. Ähm, der hat schon wesentlich bessere Romane geschrieben. Also er äh, kann das eigentlich besser. Und ich muss auch sagen... Ähm, aber das ist auf der anderen Seite auch ungerecht von mir, weil es sind ja nur 190 Seiten. Mhm. Ich aber fand dann am Ende des Buches, irgendwie hätte er das noch, hätte das, ja, das hätte man noch mehr ausführen müssen. Da war mehr drin eigentlich noch in diesem Buch. Ne? Mhm. Also ähm, das, das hat dann auch so ein Ende, ähm, wo du auch nicht so ganz zufrieden bist eigentlich. Dennoch finde ich, hast du eine atmosphärisch starke, starke Geschichte gelesen. Und ja. das hat mir sehr gefallen an dem Buch auch.
0: Ich frage mich so, ähm, du hast jetzt diese Frau erwähnt und dieses ähm, ziemlich lustige Telefonat ähm, oder die Interpretation eines Telefonats, was eigentlich nicht stattgefunden hat. Und jetzt frage ich mich, ist, lernt man diesen Typen auch kennen oder weiß man nur, ah, der ist EU-Kommissar, dann geht es um diesen USB-Stick und Zukunftsvision und so. Oder ich mein, hat der Familie, wie lebt der, wo lebt der? Du, natürlich, das spielt in Brüssel, ähm, erfährt man da auch was drüber oder ist das so konzentriert auf die eigentliche wirtschaftliche Handlung?
1: Ähm, ja, man, man erfährt auch, wie der in Brüssel so lebt. Er lebt äh, in einer relativ schönen Wohnung offenbar. Ähm, also allein. Ähm, er hat ähm, drei Kinder, er hat Zwillinge und mit der einen, mit dieser eleganten Frau ähm, hat er auch noch ein, ein, weiteres, ein weiteres Kind, aber ähm, ist halt beziehungslos. Mhm. Das, das erfährt man so von, von ihm. Und ja, man erfährt auch so ein bisschen was über Brüssel und über die, über die Straßenzüge und so weiter. Aber jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, das jetzt ja. nicht. Ja. Okay. ja. Und äh, was auch noch ganz lustig ist, also es geht ja am Anfang auch los, so, geht so über Zukunftsforscher. Und ähm, tatsächlich wird da einer zitiert, der heißt, der Zukunftsforscher heißt, glaube ich, ähm, Pierre Wack. Genau, Pierre Wack, ja. äh, der, der wurde mal von dem Shell-Konzern beauftragt für, für diesen Shell-Konzern zu arbeiten und das muss ein ziemlich abgedrehter Charakter gewesen sein der lief immer in Kimono und barfuß da in diesem Shell-Gebäude an der Themse rum hatte da sein eigenes Büro und brachte so Räucherstäbchen mit und hat ähm, hatte da also Shell beraten irgendwie also, <lacht> äh, also auch ganz ganz äh, ganz abgefahrene ganz abgefahrene Sachen äh, lernt man da so kennen also es ist schon also das Buch ist schon äh, hat schon so mehrere Seiten äh, streich auch so mehrere Sachen so, ähm, dass, dass du also auch wieder was lernst irgendwie, mhm. dass du das äh, und dass du halt so auch so schräge Leute kennenlernst und... Ähm, ähm Ist dir
0: das wichtig, dass man was lernt, wenn man ein Buch liest?
1: Ja, also finde ich immer schon nicht so schlecht. Also mich, mhm. mich, mich beeindruckt das immer, das hat mich ja auch so beeindruckt bei, in, in diesem Buch Das kalte Blut von Chris Kraus, äh, mhm. diese diese ganzen anderen Themen, die da aufploppen, wo du so denkst, Wahnsinn, dass es das mal gegeben hat, wusste ich ja alles noch gar nicht. Sowas nehme ich immer gerne mit. Also finde ich mal ganz schön, wenn ein mhm. Buch aus so diese Ebene hat, so ein bisschen, ne? Und das ist hier auch, obwohl es so 190 Seiten sind, ist das hier auch der Fall. Aber wie gesagt, ähm, es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, hat, also ich fand es jetzt nicht so toll, dieses Buch, ne?
0: Okay. Ja, für uns sind es aber unsere beiden Tipps für diese 25. Jubiläumsausgabe.
1: Jean-Philippe Toussaint selber ähm, hat auch ein relativ bewegtes Leben hinter sich. Er hat auch als Französischlehrer in Algerien gearbeitet, ist auch Drehbuchautor. Ach, genau. Interessant, das ist also, ja,
0: man ja, genau. findet es immer interessant zu hören, wo kommt jemand her, der sowas schreibt oder was ist sein Background?
1: Ja, richtig. Also er lebt auch selber in Brüssel, er lebt auch auf Korsika. Ähm, äh, fotografiert auch gerne, hatte auch schon äh, Ausstellungen mit seinen mit seinen Fotos und was ich, das ist aber auch nur so, ein, so eine kleine Anekdote. Äh, er war mal Jun Juniorenmeister in Scrabble.
0: <lacht> da gibt es Meisterschaften. Oh Gott, ja. ich hasse Scrabble. Ich, ich auch. Hasse Scrabble. Das, das ist für mich das ödeste Spiel, 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 das Spiel aller Zeiten. Ja, ja finde ja. ich auch. Ganz furchtbar. Ja, genau. Und dabei mag ich Worte. <lacht> <lacht> Aber nicht solche. <lacht>
1: und, ich sag, und ich sag mal so, wenn, wenn er, wenn er ähm, vorher offenbar wirklich schon bessere Romane geschrieben hat, dann lohnt es sich ja mal, auch da mal zu gucken, Mensch, äh, was könnte man da denn auch so lesen? Also Jean-Philippe Toussaint äh, ist einer, den man durchaus lesen sollte und äh, der richtig Laune macht. Welcher Verlag ist das? Weil du sagtest, so ein, so ein kleiner Verlag. Also ich nichts. weiß, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Verlag ist. Es ist die Frankfurter Verlagsanstalt.
0: Ja, okay. Ja, du, kein ganz großer, aber ich, ich kenne den, ich kenne den Verlag. Ja, sie sind ja. immerhin auf der Buchmesse, <lacht> wenn es da wieder eine gibt.
1: Ich habe äh, übrigens gelesen über die Frankfurter Buchmesse, die du ja so toll findest, habe ich jetzt vermehrt gelesen, ähm, wurde jetzt nicht so wahnsinnig vermisst.
0: Ja, aber das ist ja total subjektiv. Das, also Ich habe die total vermisst. Die Leipziger fast noch mehr. Wie die Zukunft dieser Messen aussieht, das würde sicherlich einen weiteren Podcast füllen. ja Ich habe da auch gerüchteweise gehört, dass, dass die beide ziemlich eingedampft werden sollen, dass sie vielleicht fusionieren mit noch anderen Anbietern aus dem Entertainment-Bereich. Mal schauen. Es, es verändert sich und ich bin aber trotzdem immer noch ein Liebhaber des des gedruckten Buchs. Ein Buch <lacht> in der Hand zu haben, finde ich persönlich immer noch ein Tick schöner.
1: Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, ne, um jetzt noch mal ja. kurz das, das Thema radikal zu wechseln, dieser mhm. Sexualforscher, ja. den ich da, den ich, das war echt skurril, den ich da besucht hatte. Ne? Der, der wohnt, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Also Schreibt
0: doch mal hier in unsere Liner-Notes, in unsere Show-Notes,
1: schreib doch mal, wie der heißt. Ja, ja, kann ich nicht. Mit dem du da gesprochen hast. Also es, ich weiß nicht, ob das Professor Dr. Habermehl war. Ich glaube aber nicht. Ah, ich,
0: ja, ja, der sagt mir was.
1: Ja, ich glaube, der hieß anders. Ich bin mir gerade nicht, ich muss wirklich nochmal nachgucken. Auf ja. jeden Fall, und das fand ich echt skurril. Ne? Äh, ich kam da an und der wohnt in Eppendorf. Und Eppendorf ja, ist Hamburg. ja dieses Altbauviertel in Hamburg. Mhm und die Wohnung in der er da wohnte, die war die die ist riesig, das ist wirklich eine riesige Wohnung. Mhm. Und ich wurde erst in so einen Salon gebracht von, von einer von einer von einer angestellten, mhm. die trug ein so ein schwarzes ähm, Lederkostüm? Ke Ke Nein, nicht Lederkostüm, <lacht> aber ich, ich, dahinter steckt ein anderer Fetisch. Ein, ein, ein schwarzes ein schwarzes und sie hatte eine weiße haube auf dem kopf oh gott ja und und so lief sie darum und äh, sie also führte mich in, in halt diesen in so einen in eine art salon wo ich also erstmal platz nehmen musste und dann irgendwann kam dieser sexualforscher da rein
0: und der erzählt dann sowas, dann wundert mich nichts mehr.
1: Ja, also mit denen hatte ich dann halt dieses, dieses Vorgespräch. Das war, das war echt skurril. War, ja, war
0: okay. Hans-Joachim Fuchsberger. Er war eine Stunde mit ihm verabredet, war viereinhalb da, weil wenn er einmal ausholt, na, dann... Kannst du auch noch vielleicht zwei Fragen stellen in den nächsten Stunden? Aber da fand ich, was ich so faszinierend fand, der sollte zu uns in die Sendung kommen, weil Yvonne Katterfeld Romy Schneider spielen sollte und er wiederum der große Berater war, weil er Romy Schneider persönlich kannte. Und Ach. irgendwann ist Fuchsberger dann mit mir hochgegangen in sein Zimmer, wo er seine ganzen, das war ja alles noch Videokassetten, wo er so Sachen aufbewahrt hatte. Und dann hat er so also eine Videokassette in den alten Videorekorder geschoben. Und dann sah man, wie er mit noch weiteren Freunden, die er auch nicht mehr kannte, an so einem Pool in Südfrankreich war und Romy Schneider und er dann da so rumgetrollt sind. Und dann in so schwimmen gegangen sind, also so Privataufnahmen. Und da dachte ich so, das ist schon schräg. Jetzt sitzt du hier bei Fuchsberger in, seinem, in seiner Villa hier in München und guckst dir solche privaten Videos an. Also das war, das war schon toll. Man, er geht runter und sagt, hier an diesem Klavier hat Udo Jürgens alles, was ich dir sagen will, sagt dir dieses Klavier geschrieben. Und er hat hier gesessen und ich habe da gestanden und so. Der, der mochte sich auch gern, aber ja. das sind natürlich trotzdem so Erlebnisse, die sind schon toll gewesen.
1: Ja, total, total. Über Romy Schneider, also äh, könnte man jetzt auch stundenlang ja. stundenlang reden. Ich habe da auch eine ganz tolle Biografie gelesen von auch, von, ja. von Jürgs, äh, war das, glaube ich. Genau, mhm. und äh, da gab es ja noch diesen Film äh, vor einiger Zeit, gedreht in Schwarz-Weiß. Und ja. ähm, nicht Yvonne Katterfeld hat Romy Schneider gespielt, sondern, wie hieß Marie sie noch? Bäumer. Marie, Marie Bäumer. Marie Bäumer, ja. Marie Bäumer. Und ich fand, sie hat das großartig äh, toll gemacht, ja. also toll gespielt. Ja. Ähm, äh, Romy Schneider, ja, echt faszinierender Charakter, muss man
0: echt ja. sagen. Lustig, jetzt kommen wir von einem Wirtschaftskrimi von einem neuen Nick Hornby-Buch
1: zu Romy Schneider. So genau. kann es gehen bei uns, <lacht> mein <Mann. lacht> Genau, also Michael Jörgs die Romy Schneider-Biografie, kann ich nur empfehlen. Super, super toll geschrieben, äh, tolle Biografie. Schon etwas älter, aber wirklich äh, hat mir äh, super gefallen.
0: Aber ist ja auch nicht viel Neues passiert seitdem, ne? Mit Rumi Schneider. <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht>
0: gut, das war unsere 25. Ausgabe von zweimannbuch Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut und äh, ja, schöne, schöne Bücher wünschen wir euch. Schöne Lesestunden. Nee, was sagt man da jetzt eigentlich? Gute Zeit und gute Bücher. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.